0: Was glaubst du, ist eines unserer wichtigsten Güter? Ein kleiner Tipp. Du läufst drauf. Die Sprache ist natürlich von unserem Boden. Viel zu oft unterschätzt bildet er die Grundlage für alles, was hier so wächst und gedeiht. Genau deswegen rücken wir dieses unschätzbar wertvolle Gut in dieser Folge in den Mittelpunkt. Und dafür habe ich keine geringere als Dr. Rita Lüder zum Interview eingeladen. Sie ist... Unter anderem Biologin, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Mykologie e.V., Wildpflanzenexpertin und Fachbuchautorin. Gemeinsam mit Rita sprechen wir darüber, was Boden eigentlich ist, was dazugehört, welche spannende Rolle die Pilze hier spielen und erfahren, was jeder von uns tun kann, um unseren Boden zu schützen. Und tragen mit dieser Folge hoffentlich dazu bei, das, was wir jeden Tag mit unseren Füßen berühren, wieder mehr Beachtung zu schenken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Super schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe einen super tollen Interviewgast heute und zwar Rita Lüder. Ganz, ganz herzlich willkommen. Super schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich hier sein
0: darf. Magst du dich direkt mal vorstellen? Also viele unserer Zuhörerinnen und Hörer kennen dich bestimmt, aber ich finde es super schön, wenn du dich nochmal ja kurz vorstellst.
1: Ja, mache ich gerne. Also was man ja vielleicht nicht sieht, wenn man jetzt auf meine Seite guckt oder auch die Produkte, ich mache Bücher und Lehrmaterialien für die Natur. Ich bin selber in einem ganz, ganz kleinen, winzigen Dorf groß geworden, wo einfach nur Natur drumherum ist und das war für mich perfekt. Da habe ich die Pilze lieben gelernt, die Pflanzen im großen Garten und ähm, das ist immer noch so mein Herzblut, wo ich Kraft draus und wo ich gerne zu Hause bin. Und das ist das Wichtigste, was mich antreibt. So dieses Gefühl. Draußen darf jeder sein, wie er ist. Alles ist gut und man spürt auch diese Vernetzung untereinander einfach. Da gibt es keinen schöneren Ort für. Das
0: treibt mich an. Ach, wie schön. Wir sprechen ja über ein super tolles und sehr spannendes Thema heute, über das Thema Boden. Und ich habe mich direkt gefragt am Anfang, okay, was ist überhaupt Boden? Und wie ist ein intakter Boden beschaffen? Was gehört dazu? Ich würde da gerne mal äh, dich
1: und die Zuhörer alle mal mitnehmen. So, ich sag mal jetzt rückbeamen. Stellt euch mal vor, die Eiszeit. Das kann man ganz gut, wenn man an so einem Gletscher ist. Ich war mit meinem Mann Frank mal in Norwegen an einem Gletscher. Also da muss man sich vorstellen, da kommt nur Eis, den Felsen runter. Und da ist unter ja nichts. Die Gletscher gehen zurück, das kann man da sehen. Da sind auch Markierungen über die äh, Jahrzehnte, wie das weniger wird. Und man sieht aber auch, wie der Humus mehr wird. Und das hat mich so berührt, greifbar zu sehen, wie lange das dauert, bis wir Humus haben, bis auf dem mhm. Humus Pflanzen wachsen. Und dann war das ein Gletscher, wo man der Swartiesen, also da fährt man mit dem Schiff nochmal ein Stückchen durch Wald, kann man sich auch gedanklich vorstellen, und rechts und links sind dann plötzlich Wälder. Und mhm. da sind aber auch mal Abbrüche und da sieht man tatsächlich, da wo große Bäume drauf sind und Moospolster, ist an so einem Abbruch der nackte Fels. Ja. Und diese beiden. Bilder vor Augen zu haben, diese Entstehung, das lässt so eine Ehrfurcht aufkommen. Auch hier haben wir den gleichen Prozess gehabt nach den Eiszeiten. Und die Natur hat in der Evolution in Jahrtausenden hat die ganz fein aufeinander abgestimmt, was da reingehört in dieses Wunderwerkboden. Und das ist ja auch nicht bis unten so komplett äh, durchgängig. Das sind oft nur ein paar Zentimeter oben, die Jahrhunderte gebraucht haben, um das einzurichten mit den Pilzen, mit den Bakterien, mit den Bodentieren, die da drin sind, die Pflanzen, die da drauf sind. Und das bildet sich immer wieder so um, dass es resilient, also stabil bleibt. Und wir Menschen können da eigentlich nur staunen, gucken, lernen und sagen, never touch a running system. Das ist so wertvoll, wo wir gehen, dieser Boden. Und man macht sich das tatsächlich kaum bewusst. Und der ist ja, ja auch so einzigartig von Standort zu Standort, wo wir sind. Und das ist die Basis für alles, für das, was wir essen. Ja. Und eigentlich geht es ja bei dir eher um Kräuter. Und das ist natürlich die Basis für gesundes Gemüse, für gesunde Wildkräuter. Für Absolut. alles, was darauf wächst, ist das die Basis. Das Wertvollste eigentlich, was wir haben. Und es wird so, ja, leider doch bei uns vernachlässigt. Und ich glaube, das hat mit Bewusstsein zu tun und Selbstverständnis.
0: ja. Absolut. Magst du noch mal sagen, was zu so einer Bodenschicht dazugehört? Weil ähm, ich denke, viele denken, okay, ja Boden, das ist so äh, das, worauf ich eben laufe. Ja. Worauf ich, ich laufe, das ist halt Erde. Da wächst was, aber der gehört ja viel, viel mehr dazu. Und Boden ist ja auch nicht gleich Boden. Ne? Genau. Das kommt sehr auf das Ausgangsgestein an.
1: Das heißt, ist da einfach nur Ablagerung, sage ich mal, von der Eiszeit auch. Ist das sandiger, ist das feiner? Das ist die Korngröße. Das sagt zum Beispiel Sand weiß jeder rieselt aus der Hand. Mhm. Wenn ich Lehm habe und das ist feucht, dann, oder Ton ist noch feiner in der Körnung, dann kann ich da sogar wirklich ja mit Formen. Das mhm. kann ich auch mit dem Ton aus der Natur. Und dazwischen gibt es viele Abstufungen. Und da drauf wachsen dann erstmal. Flechten oder Moose, die bereiten schon mal vor, bringen dann Kohlenstoff ein. Wir reden ja auch immer über den Klimawandel. Im Boden mhm. ist ganz viel Kohlenstoff gebunden. Ein ganz großer Kohlenstoffspeicher, weil die Pflanzen mit dem Sonnenlicht Kohlenstoff aufnehmen. Die bringen das in ihre Wurzeln, in die mhm. Pilze, mit denen sie verbunden sind. Natürlich auch in den Tieren, die da drin leben. Und die machen ähm, Poren da rein, die durchlöchern das sozusagen, es ist ganz wichtig auch, dass diese Durchlöcherung praktisch passt, sodass das Wasser von ganz oben durch die belebten Schichten oben mhm. nach unten geht, wo die Wurzeln tiefer sind, dass es runter sickert, Aber auch, dass das Reservoir unten, wenn es trocken wird, kapillar aufsteigen kann. Dafür muss man feine Poren haben. Man braucht grobe Poren, feine Poren. Und äh, wenn du dir vorstellst, du machst so einen Schnitt durch den Boden, das sieht man ja manchmal so einen Anschnitt, dann ist es ja, meist okay. oben braun und dunkel. Ja. Und dann wird es nach unten, meistens in Schichten, verändert sich das. Bis unten Gestein oder halt das Sediment ansteht, wo kein Humus mehr drin ist, ja. weil da keine Tiere mehr leben und weil keine Wurzeln mehr reinreichen. Und das ist mal dicker, das ist mal dünner, je nachdem, was da drauf wächst und ähm, wie sich es entwickelt hat einfach.
0: Mhm. Mhm. Ich sagte ja gerade schon, also wir, wir laufen ja im Prinzip tagtäglich über den Boden. Wir könnten im Prinzip meinen, dass der im Überfluss vorhanden ist. Ist dem so oder ähm, ist es gerade so, dass vor allem fruchtbarer Boden immer rarer wird? Und da sprechen wir ja vor allem über diese Humusschicht, die du gerade auch schon angesprochen hast, richtig? Ja, also vor allem
1: so wirklich intakter Boden ist super rar, weil wir Menschen so gewinnorientiert sind, dass wir nur auf das Oberflächliche, Offensichtliche achten. Und äh, wenn man mal so gedanklich mal eine Handvoll wirklich guten Boden in die Hand nimmt, gesunden Boden, Mutterboden, wie man so mhm. schön sagt, ja. dann sind da mehr Lebewesen drin, als Menschen auf der Erde leben.
0: Das ist irre, das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar.
1: Und wenn ich aber jetzt auf den Acker gehe, so wie wir den bewirtschaften, dann werde ich das nicht finden. Wenn ich Glück habe, finde ich einen Regenbogen. Wenn ich mhm. Pech habe, ist der aber auch schon durch die Veränderung, ähm, ja, einfach getötet. Man muss es einfach so sagen. Mhm. Die gesunden Strukturen haben wir einfach kaputt gemacht auf unseren mhm. Äckern, in den Wiesen. Und wir sind auch dabei, das in den Wäldern zu tun. Primärwälder, mhm. also die, die von Anfang an so waren, wie jetzt das, was ich im Gletschergebiet beschrieben habe, die haben wir in Deutschland, also gegen Null weil mhm. alles mal auch abgeholzt war, unsere Geschichte. Und wir sind uns tatsächlich nicht bewusst, dass wenn wir nur Nährstoffe danach äh, da drauf bringen, dass das aber alles durcheinander bringt. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass viele Nährstoffe nicht unbedingt gut ist. Jeder kennt Brennnesselfelder, Löwenzahnwiesen. Das sieht im Moment schön aus, ist aber ein Zeichen von Überdüngung. Und man sieht, da können nur wenig Arten überleben. Und das ist oberflächlich so. Und im Boden ist das natürlich nicht anders, weil die Vielfältigkeit fehlt, was der eine mag zum Verdauen von der Porengröße, von den Bedingungen. Und alleine das zeigt schon, wie fragil dies Ganze ist, aber auch, ähm, wie sehr wir gar nicht gewohnt sind, in dieser Vielfältigkeit, dass die wichtig ist zu denken, sondern denken dann nur kurzfristig an, dass, mhm. wenn wir dann Salat draufziehen wollen oder Getreide oder irgendwas. ja. Und damit haben wir letztendlich, ja, unsere wertvollstes Gut, die Böden, sehr stark de dezimiert einfach. Mhm. Und auch dieses feine Gefüge, wenn man sich vorstellt, 40 Zentimeter wird geflügt. Dann haben sich die Porengrößen eingestellt, da haben sich Lebewesen eingestellt, die oben leben, die an mehr Sauerstoff gewohnt sind und welche, die unten sind. Dann kommt der Flug und die müssen sich komplett wieder neu orientieren. Mhm. Das hat mal ein ähm, Permakulturmensch, der Matthias Brücke aus der Schweiz, mhm. der sagt, das ist so, als wenn wir Zürich jedes Jahr neu im Messebau errichten würden. Ach, Und da sagt jeder, ja, das, ja. Das, das geht doch nicht. Ja. Wir tun das. Wir tun das dann, also es ist ja auch eine Sache von Profit, muss man auch sagen. Das ist im Prinzip ja, viele sehen unseren Boden nicht als Wunder vom Zusammenschluss der vielen Organismen, sondern als Verdienstmöglichkeit, wie ein Nährboden, wie ein Agar Aga irgendwo. Da wird ja. dann Phosphor, Stickstoff, wird reingedüngt und es kommt ja noch was raus. Ja. Aber wir merken ja alle an den steigenden Allergien, an dem dass wir gar nicht satt werden von manchen Produkten, der Geschmack fehlt. Wir spüren es ja langsam auch als Verbraucher, da stimmt was nicht. Ja.
0: So.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, die Insekten entwickeln sich, das wissen auch nicht viele, zu einem Großteil im Boden. Auch das, was nachher fliegt. Hm. Das mhm. kennen wir noch von Maikäfern. Ne? Als Kind hatte ich so eine oh, ja. so ein Egerling im Boden. Und da habe ich meine Eltern aber was ist das denn, so ein dickes, fettes, weißes Teil? Ja, der Maikäfer wird das. Ja. Die Entwicklung haben ganz viele Insekten. Und wo sollen die sich denn entwickeln? Auf dem Acker, wo das Gift draufgebracht wurde? Wie soll das gehen? Da sicher ja, ja nicht. Und äh, diese Zusammenhänge, die müssen Menschen bewusst werden, dass wir einstehen dafür und sagen, wir wollen eine gesunde Landschaft haben. Egal mhm. wo. Ob ja. Acker, Wiese oder der Wald. Und wir Menschen sind so gestrickt. Das fand ich auch interessant, das zu lesen. Das so schleichend, was wir als Kind kennengelernt haben, ist normal. Wenn ich mit noch älteren, ich bin ja auch schon nicht mehr so jung. Für mich, ich kenne auch schon noch viel schönere Wiesen als heute. Wenn ich mich aber mit noch älteren unterhalte, die sagen, oh, hättest du mal die Wiesen früher gesehen, wie die ausgesehen haben. Und davor noch natürlicher. Was noch schöner und wir gewöhnen uns dran und jeder will eigentlich nur das wieder, was er als Kindheit kannte. Ja. Wir müssen ganz neu denken, ganz neu anfangen. Da glaube ich auch an die nachfolgenden Generationen, die nicht vorbelastet sind, so sieht ein Acker aus, so wird das gemacht. Sondern mhm. die ganz unvoreingenommen
0: sagen, wie sind die Bedingungen, was ist gesund, wie machen wir es jetzt? Ja. Das ist unsere Kraft. Ich meine Es ist natürlich wahnsinnig komplex, ne? dieses ganze System, was da ineinander spielt, wie so ein Boden aufgebaut ist. Das ist ja wirklich, und dann auch noch standortabhängig, wetterabhängig. Ich finde es äh, wahnsinnig. Und trotzdem, ähm, du hattest das im Vorgespräch gesagt, der Boden ist eigentlich unser wertvollstes Gut. Das ist die Grundlage für unsere, äh, für unsere Lebensmittel. Auf dem Boden wächst all das, was wir zu uns nehmen. Und das treten wir ja irgendwie mit Füßen. Ne? Wir kommen nachher noch mal dazu, das möchte ich nämlich auch super gerne wissen, was wir im Einzelnen tun können, um irgendwie einen Beitrag dazu zu leisten, was Gutes für unseren Boden zu tun. Ähm, das finde ich nämlich auch total spannend. Und ich würde total gerne jetzt mal so im Detail, weil es ist ja ein Riesenthema Boden, aber im Detail mal auf den Waldboden zu sprechen kommen. Einfach damit wir so einen kleinen Ausschnitt haben und da uns ein bisschen drauf fokussieren. Wie wichtig ist denn der Waldboden für einen intakten Wald? Weil wir hören ja äh, ständig diese grauenvollen Nachrichten vom Waldsterben. Wir sehen es vor allem, äh, dass Bäume absterben, dass der Wald im Prinzip ja auch einer der vielfältigsten Lebensorte ist für Insekten, für Tiere. Und auch da eben der, die Bestände ganz schlimm sinken, also Insekten sterben. Wie wichtig ist da der Waldboden für den intakten Wald, alles was dazu gehört?
1: Ja, im Prinzip genau wie du es gesagt hast, das ist die Grundlage für alles. Ja, mhm. Und ich glaube, um da nochmal tiefer auch ins Verständnis einzutauchen, kommt man auch an Pilzen nicht vorbei. Ja. Ne, denn äh, Pilze haben zwei ganz wichtige Funktionen, die sie im Boden erfüllen. Dazu muss man gedanklich erstmal davon weggehen, dass es der Fruchtkörper ist, der Champignon oder der Steinpilz, den ich auch auf dem Markt kaufen kann, was ich in der Hand halte oder auch esse. Das ist ja nur so wie der Apfel an einem Apfelbaum. Mhm. Das eigentliche Lebewesen Pilz ist im Erdboden und es hat zwei wichtige Funktionen. Einmal vernetzt es alles. Das heißt, wenn ich da, ich gehe jetzt mal gedanklich in einen richtig schönen intakten Mischwald das heißt, ich habe da jetzt, vielleicht gehen wir in eine Bergregion, da habe ich dann auch Tannen und Buchen meinetwegen. So Und ähm, die Buchen zum Beispiel untereinander, die können sich austauschen und Nährstoffe und Informationen über dieses Netzwerk Pilz verbreiten. Mhm. Man spricht da auch vom Wood Wide Web und ähm, das macht natürlich sehr viel kraftvoller, also das wissen wir auch, diese Vernetzung, dem einen geht es gerade schlecht, der bringt dem anderen nochmal ein paar Nährstoffe, da hinten ist ein Angriff von irgendeinem Schadinsekt, da geht dann nicht nur mit den äh, Hormonen über die Luft eine Nachricht, das geht bei Westwinden natürlich dann Richtung Westen schlecht, das Wurzelwerk ist davon frei und da kann ich dann auch Informationen ähm, einfach weitergeben was das im Einzelnen genau ist, wir sind da noch ganz am Anfang der Forschung, das muss mhm. man auch dazu sagen. Auf jeden Fall ist das heute Stand des Wissens. 95 Prozent aller Pflanzen, die Bäume im Wald sowieso zu fast ausschließlich, es gibt ganz wenig, die das nicht machen, sind an diesem Anschluss, in diesem Verbund und auch dann wiederum die Tannen mit den Buchen übergeordnet. Das heißt, die Pilze haben auch so eine übergeordnete Funktion, auch auszugleichen, weil. Also wenn man es jetzt vermenschlichend sagen würde, haben die das große Ganze im Blick. Während die Buche will, vielleicht könnte der Mensch sagen, vielleicht ist es der Buche auch klar, dass es eigentlich gemeinsam nur geht. Aber wir sagen gerne, die will ihre Buchen auch groß kriegen. Ja. Aber die Pilze wollen, wenn man mal in Wollen ausdrückt, dass es dem ganzen Wald mit dem Mikroklima und so weiter gut geht. Mhm. so dass das Waldinnenklima bleibt, dass die Bedingungen für die Tiere, Pflanzen, weiteren Pilze, die da leben, dass die gut sind. Und das machen die ausgleichend mit ihrem Wurzelwerk. Wahnsinn. Das ist also eine wichtige Funktion. Und das sind in einem, wenn man sich so ein Spielwürfel, hier, so ein Mensch ärgere dich nicht Spielwürfel, also 20 Kilometer können da Pilzfäden, wenn man die aneinander reiht, drin
0: sein. Wahnsinn. Weil ne? in, ich muss es mal ganz kurz wiederholen. In einem kleinen Würfel, den wir ja. aus, aus dem Mensch ärgere dich nicht Spiel kennen, ja. können 20 Kilometer... Wurzelwerk drin stecken. Also ja, also Hü Hü Hüfen. Also
1: weil ein Pilz ist was Und eigenes. Der hat keine ja. Wurzeln. Aber das ist das. Gen genau. ja, Wahnsinn. Oder auch ein Fußabdruck. Wir sprechen immer von Füßenboden mit Füßen treten. Mhm. Dein Fußabdruck oder meiner Größe 44 noch mal mehr <lacht> ist, können bis 100 Kilometer von diesem fadenwesen Pilz sein. Und das sehen wir mit dem bloßen Auge gar nicht, wenn Unfassbar. wir da reingucken. Wahnsinn. Also eine Verbindung ein ein Lebewesenbereich sage ich mal, der uns so vollkommen irgendwie entgangen ist, ja. der aber alles vernetzt, übergeordnet strukturiert und eigentlich auch so heimliche Herrscher ja damit auch sind. Ne? Ja. Natürlich aber ich sag mal so, die haben das große Ganze schon im Blick, dass es diesem gesamten Wald mit allen Individuen darin gut geht. Ja. Und das ist eine Lebensform der Pilze und die anderen sind genauso wichtig, das ist die Müllabfuhr des Waldes. Wenn man sich vorstellt, diese große Buche, die hat jetzt ihre paar hundert Jahre, mhm. ähm, dann fällt die ja irgendwann auch mal zu Boden und dann liegt da so ein fetter Stamm und der braucht manchmal ja auch Jahrzehnte, bis der verrottet ist. Ja. Und das kann der nicht, wenn es keine Pilze gäbe. Mhm. Ähm, das Lignin, also der Holzbaustoff, das ist ein Stoff, da ist eine ganz lange Kette von, dass wird dies, das wird das, wird immer wieder umgebaut, umgebaut, umgebaut. Ja. Und ein Schritt davon, das aus Holz, Humus wird, können nur Pilze. Wahnsinn. Und selbst die Insekten, man sagt ja immer, es sind die Tiere, habe ich noch in meinem Biologiestudium so gelernt, das machen Bakterien und Pilze, äh, und, und Tiere. Ja. Die Pilze kamen nicht so vor, leider. Ähm, da weiß man, die haben Pilze im Darm. Also auch die Tiere können nur im Holz und vom Holz leben, wenn die Pilze im Darm
0: haben. Ah, Weil diesen spannend. Schritt können nur Pilze. Ja. Ach, wie und, spannend. Ne? Wahnsinn. Also zum einen sind es im Prinzip so die Hüter des Waldes mhm, <lacht> und die und dann letztlich auch im, im letzten und wichtigsten Schritt die Lebewesen, die ähm, wirklich aus Holz, Humus und damit fruchtbaren Boden machen. Genau, Wahnsinn. absolut, ja. Ja. ja, Und das würde alles ohne die Pilze nicht
1: stattfinden mehr. Ja.
0: Super spannend. Inwieweit ist es denn aktuell so, dass äh, der Waldboden durch Menschenhand kaputt gemacht wird? Ähm, und was bedeutet das für unsere Wälder? Also diese ganzen Eingriffe, die, ähm, ja, die eben durch Menschenhand passieren. Ja, was bedeutet das?
1: Das bedeutet ein ganz großes Desaster. Das kann man auch nicht mehr beschönigen. Und das wird ja langsam auch, das ist wieder die gute Botschaft, finde ich, es wird sichtbar. Es mhm. wird sichtbar an den Trockenschäden, es wird sichtbar an den Borkenkäferschäden. Da kommt im Moment, glaube ich, keiner dran vorbei, das wahrzunehmen. Und das hat ja nichts mit zu tun, dass ähm, es ist nicht wirklich der Klimawandel. Es ist nicht wirklich, dass der Borkenkäfer schuld ist. Es wird Symptombekämpfung letztendlich gemacht, mhm. so ähm, durch das, was versucht wird. Und der Mensch ist die Ursache. Er hat zum Beispiel Fichten auf Standorte gepflanzt, in Monokulturen, wo sie nicht hingehören wo sie nicht vital sind. Oder auch Douglasien, andere Arten. Ja. Und das fliegt uns jetzt um die Ohren, weil die sind natürlich mit ihrem nicht vorhandenen Netzwerk, mit ihren nicht vorhandenen Resilienz, ist ja so ein großes Thema, die Vielfalt mhm. der Strukturen, der ja. Organismen im Boden, der anderen Bäume drumherum. Es ist im Prinzip eine Plantage. Und jeder weiß, Plantagen, was im Garten nur als Plantage wächst, ist anfällig. Ja. Und so ist das auch im Wald. Und die sind natürlich nicht trockenresistent. Was äh, vielen auch nicht klar ist, wir haben ja eigentlich ein Rotbuchengebiet, Deutschland ja. ist Rotbuchen dominiert und das ist auch unser, also wir haben UNESCO-Naturerbe, Deutschland hat eine Verantwortung für die Rotbuchenwälder wie Australien fürs Great Barrier Reef.
0: Ah, das ist sehr spannend, das wusste ja, ich das nicht. Das ist sehr
1: spannend, also das heißt, wir haben noch nicht mal drei Prozent schaffen wir nicht Naturschutzwälder zu machen. Also, wir haben, also, was, wenn man sich das anguckt, den Zustand mengenmäßig, wie wenig von unserem Wald wir wirklich schützen. Selbst da wird durchforstet. Es gibt keine nachhaltigen Standards, die wirklich das sind, was sie versprechen. Da ist ganz viel Grauzone. Mhm. Selbst in Natura 2000 und FFH-Gebiete wird mit unseren angeblich nachhaltigen Forstwirtschaft eingefahren. Ich lebe hier ja, was ich gesagt habe, in einer schönen Natur und hier sind keine, kaum Sturmschäden. Und da mhm. wird im Moment, da blutet mir total das Herz, wird durchgeforstet, das sieht aus wie nach dem Dritten Weltkrieg, mhm. da ist der Boden bis auf die Narbe komplett verletzt, ja. ich kann keine Rückgegassen erkennen, ich kann nichts erkennen, was da schon und was annähernd dem, was uns auf ganz Papier präsentiert wird, die nachhaltige Forstwirtschaft, So,
0: ja. das
1: ist in meinen Augen eine ganz große Lüge wo wir Menschen auch aufgerufen sind, Stellung zu beziehen und zu sagen, das ist unser Allergut, das ist Staatswald, das sind unsere Gelder, unsere Wälder. Da kann ja. sich nicht eine Lobby von irgendwas dran bereichern. Das, ja. Da müssen wir für einstehen.
0: Ja, absolut. Das äh, finde ich auch immer wieder spannend zu hören. Ich finde, wir sind sowieso eine Gesellschaft, die gerne Symptome behandelt, aber selten ja, wirklich absolut. an die Ursache rangeht. Ja, ja. Und das habe ich auch in der Diskussion bei, mit dem Waldsterben beobachtet. Es ist eben der Borkenkäfer schuld, es ist der Klimawandel schuld. Ja. Aber warum haben wir den Borkenkäfer? Ja. Warum äh, schreitet der Klimawandel ja. so stark vor? Warum ja. geht es unseren Wäldern wirklich, also, Tatsächlich nicht gut. Letztlich wegen uns. Letztlich genau, wegen absolut. unseren Eingriffen, ja. Ja. der starken Bodenverdichtung, ja. Äh, ja, ja, der Forstwirtschaft und weil und den Monokulturen. Es sind ja im Prinzip, ja, es ist, es wird forstwirtschaftlich genutzt, ja. Und ich bin auf der einen Seite, also das finde ich einfach super schockierend. Auf der anderen Seite beobachte ich Gott sei Dank schon ja auch so eine Art Erwachen. Es gibt immer mehr äh, Bücher über den Wald, auch wie wir den Wald als Naherholungsgebiet wahrnehmen. Also wir, wir werden immer mehr darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig der Wald auch für unser Wohlbefinden ist und als Rückzugsort ja auch genutzt werden kann. Das finde ich ist eine total schöne Gegenbewegung, weil es ist ja auch so, erst wenn mir. Erst wenn ich etwas lerne wertzuschätzen, fange ich ja auch an, das äh, schützen zu wollen. Ja? Wenn es mir egal ist, dann ist es mir halt egal, dann spielt es irgendwie keine Rolle. Aber ich, ja, ich habe irgendwie, Gott sei Dank, nehme ich so einen Wandel wahr. Aber das darf natürlich irgendwie noch in einem viel, viel größeren Umfang passieren. Ne?
1: Ich bin da auch grundsätzlich total optimistisch, weil ich den Wandel merke, also auch bei den Kursen, auch die Nachfragen nach Natur. Da tut ja. sich ganz viel und insofern ist es auch gut, diese klaren Schäden vor Augen zu haben und die zu sehen, ja. macht natürlich auch die Kraft zu sagen, guckt es euch an, es funktioniert nicht. Ja. Wenn ich jetzt höre, dass überlegt wird ja, welche Forstarten pflanzen wir denn jetzt an, nehmen wir jetzt die Nordmannstanne oder die Douglasie, äh, dann denke ich, habt ihr gar nichts gelernt. Oh. Und, äh, die Achtung einfach vor der Schöpfung, vor dem, was das da bedeutet, dieses, mhm. dass die Natur weiß es und kann es, aber wir nicht. Ja. Wir haben probiert zu kalten, wir haben probiert, diese Arten anzupflanzen, wir haben diese Eingriffe und das probiert. Wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wir wirklich nur sagen können, finde ich, und da bin ich ja zum Glück nicht alleine, die Natur kann es besser. Wir müssen sie einfach in Ruhe lassen und machen lassen. Ja. Ich lese aktuell auch, wo du so Bücher sagst, Der Holzweg, das ist ein ganz tolles Buch, ganz aktuell zu dem Thema, auch mit ganz vielen Zahlen und Fakten. Ja. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, Wohlleben für die, die äh, Wohlleben immer verlacht haben, ich bin ihm dankbar, dass er diese Themen alle nach vorne gebracht hat. Ja. Und er ist ja aber auch sehr diffamiert und angegriffen worden. Und da sind diese Themen nochmal mit noch mehr Belegen, noch mehr Leuten, mit, also einfach richtig toll und äh, super präsentiert, wo man nicht mehr einfach das ähm, wegwischen kann.
0: Ah, spannend. Das verlinken ja. wir auf jeden Fall auch mal in ja, den Show. Ja, das Spielen. ist toll. Mhm. Was... Es ist ja schon so, dass wir, also wir leben zum Beispiel in einem Holzhaus und ich bin total glücklich darüber, ja. Ich finde das unglaublich schön. Und ja. auf der anderen Seite, sagt mein Mann auch immer, der, der guckt sich ganz auf die Decke an und überlegt, boah, wie viele Bäume mussten jetzt hier für dieses Haus sterben. Ne? Also der liebt das auf der einen Seite auch, ist dem, ist aber auch ähm, bei ihm ist es auch ganz bewusst so, okay, für dieses Haus mussten super viele Bäume sterben. Es ist ja so, dass wir Holz benötigen für ganz viele verschiedene Dinge. Glaubst du, es ist möglich, dass wir nachhaltig Forstwirtschaft betreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube das. Ich glaube auch, also man sagt ja, es ist diese, wenn man jetzt, ich, allein in einen Punkt Klimawandel und euer Haus jetzt mal so nimmt, mhm. so dann ist das ja sehr lange gebunden. Ich hoffe, dass ihr ja sehr viel Freude daran habt, dieses schlechte Gewissen auch beiseite legt und einfach nur Freude Fall. und so weiter. Der ähm, äh, wie heißt der Thomas? Der hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, wo auch bewiesen ist, wie der Mensch auch durch die Herzfrequenz und also in Wald, in, nicht im in Wald, im Wald sowieso, aber auch in Holz zu leben, ist gesund. Das ist nachhalt, also nach mit Studien nachgewiesen. Worden. Ja. Und die Verweildauer ist natürlich eine lange, wenn ich ein Holz mitbaue. Wenn Ich dann, äh, ich kriege immer die Krise, wir kriegen hier jede Woche so eine ähm, Käsezeitung, nennen wir die, das ist so eine Stadtzeitung und da ist manchmal mehr als die Zeitung selber, sind da diese ganzen Angebote, da kann man sich auch nicht ja. gegen wehren, wenn man die lokalen Nachrichten haben möchte. Dafür wird der Wald geschreddert, damit ich dann sehen kann, was bei Aldi oder Lidl diese Woche wieder ja. günstig für einen Schnapper zu machen ist. Mhm. Da gruselt mich, dass dafür Bäume sterben. Weil ihr liebt das Haus, ihr genießt das. Und es hat auch ja. diese Kohlenstoffverweildauer, bis das wieder CO2 wird, in die Atmosphäre kommt. Die ist mhm. natürlich ganz anders, als wenn ich es für ganz kurz schreddere. Ja. Also ich glaube, man muss das immer abwiegen. Und es ist nicht so einfach. Nur dies ist schädlich, nur das. Und ich habe schon, das macht vielleicht auch Mut, also ich habe schon vor ja über 25 Jahren ein Seminar besucht als Teilnehmerin, da haben so ganz alte tolle Forstleute erzählt, wie die mit Rückgefährden ihren Wald bewirtschaften Ach. und das funktioniert, hat damals schon Jahre ganz toll funktioniert. Und das ist auch, was ja jetzt in Studien auch bewiesen wird, das Holz ist wertvoller. Man kann auch, wenn man nach den richtigen Phasen schlägt, das gibt diese Beweise schon alle. Also wenn wir nicht auf diese schnell Billigprodukte und ja auch mhm. das, was uns krank macht, das zu sehen, wenn man sieht, wie da das Holz entnommen wurde, dass ja, da kann man keinen Shingren yoku waldbaden in so einer Nein. Ecke, da kann man noch ein Taschentuch für die Tränen mitnehmen. Ja. <lacht> Aber äh, wenn wir das alles einbeziehen, so Und auch einbeziehen, was das kostet, diese Maschinen, was der Sprit kostet, was auch selbst den Schaden nicht vor Augen, was das im Boden macht.
0: Mhm.
1: Das wird bei diesen ganzen Berechnungen gar nicht einbezogen, was das auch kostet, das aufrechtzuerhalten zu
0: erhalten. Ja. Das heißt, es
1: ist noch nicht mal unbedingt wirtschaftlich. Menschen haben auf der anderen Seite das Bedürfnis, draußen zu sein, in der Natur sich zu betätigen. Und vor 25 Jahren haben das schon äh, Förster, ich sag alte Förster, bewusst, weil die haben es gemacht, die haben aus der Praxis erzählt und erzählt, es funktioniert.
0: Mhm.
1: Ne, und ähm, das ist dann wirklich möglich gezielt mit Achtung einzelne Bäume rauszunehmen und man muss ja auch sagen, also wenn wir jetzt Holz nach China oder sonst wohin ähm, exportieren, also was macht das für einen Sinn genauso wenig wie Wurst, wir wissen gar nicht wie die Ketten sind, ja. wir glauben immer uns wird erzählt, das geht nicht anders es ist weder, ich habe das jetzt in diesem Buch erst gelesen, für den Staat oder man muss ja für den Landeshaushalt von Hessen, macht das Holz 0,03% Prozent aus und dann wird uns erzählt, dafür müssen wir diesen Wald da dezimieren. Wer profitiert davon? Keine Ahnung. Ja. Aber wir Bürger, das ist unser Staatswald. Mhm. Wir sind es nicht. Wir ja. machen die Lebensgrundlage für die nachfolgende Generation kaputt.
0: Ja. Es geht nicht, ist natürlich total einfach, weil da muss ich nicht weiterdenken und mhm. nicht in neuen Lösungen denken. Ja, genau. Und da habe ich genau. aber auch eben die Hoffnung, dass, ähm, dass die nachfolgenden Generationen da einfach kreativer sind, nicht so ja. faul sind sondern angespornt sind, sich einfach ja. Neues zu überlegen. Ja. Weil, ja, ähm, ja ne, also wie schon gesagt, geht nicht, es macht direkt irgendwie eine Schranke zu. Ja, genau. Ähm, viel schöner ist zu überlegen, wie kann es gehen. Genau. Ne? Und, Und es gibt da, das ist die frohe Botschaft, es gibt da genug, schon
1: jetzt <lacht> gibt ja. es Ideen, alles. Und ich, ja. ich glaube daran, dass es für alles eine Lösung gibt. Ich glaube, dass es früh genug ist und ich sehe das vor meinem inneren Auge auch, wie das möglich ist, diese blühenden, vernetzten Landschaften so zu beleben. Und einfach auch, die Natur ist ja auch regenerationskräftig ohne Ende. Ja. Also wenn man das wieder wahrnimmt, dann braucht man sich auch nicht so Sorgen machen, weil das soll auch, wenn ich das jetzt so mit der Finger in die Wunde lege, man sollte nie vergessen, wie schön wir es haben, weil die Freude und das eigene Fühlen das macht ja die Kraft, dass ich mich dafür einsetzen mhm. kann und dass ich da sehe, was da noch fliegt, was für Pilze da sind. Wir haben auch in unseren Wirtschaftswäldern sehr, sehr schöne Strukturen, auch heute ja. noch.
0: Ja. Du sag mal, wie kann man denn ähm, Waldboden wieder aufbauen? Also die Natur kann auch es am der besten. Boden da.
1: Ruhe, also der Mensch muss mal raus. <lacht> der muss mal einfach sagen, mach, wir trauen der Natur, Natur zu, sie kann es. Mhm. Und das sieht man auch nach den Sturmschäden. Und auch da gibt es Studien, wer das sich mal angucken will, es gibt einen Seelensteig im Nationalpark Bayerischer Wald. Und da ist nach den Borkenkäferkalamitäten, oh Gott, wann waren das? Das ist jetzt schon lange her. Und auch dem Sturmwurf, was damit natürlich alles verbunden ist, mhm. die waren die Ersten, die unter Mordandrohung tatsächlich aufrechterhalten haben. Da wird nichts gemacht, da wird nichts rausgeräumt, da bleibt alles liegen. Wir beobachten das. Ja, Das ist heute vielfältig. Absolut berührend, ganz toll strukturiert mit zahlreichen Pilzen, Pflanzen, Tieren. Und es ist auch nicht so, dass der Borkenkäfer da noch ein Problem darstellt,
0: wie man ja, am Anfang, ja. oh,
1: dann geht der überall hin, weil der ja. böse Borkenkäfer ist es nicht. Ja, Das ist einfach, der Mensch denkt oft in diesen Angststrukturen mhm. und man sieht es an solchen Ecken, es ist total möglich und die Natur macht das. Ich würde sogar auch für plädieren, wenn wir jetzt das nicht rausräumen, was überall ist, weil mit dem Rausräumen fahre ich mit den schweren Maschinen auf den Boden. Und was wir vorher besprochen haben, diese feinen Pilzfäden, diese Hüfen, wenn man dann denkt, da ist unter einem Fußabdruck 100 Kilometer und die sind so fein, ich sehe die kaum. Die sind schnell zerstört, die sind ja. fragil, die Bodenporen sind fragil. Auch da gibt es Studien, dass da, wo mit so einem schweren Gerät gefahren ist, das ist über Jahre, das brauchen Menschenleben, bis das wieder aufgebaut ist. Mhm. Und da brauchen wir weder Dünger, noch was pflanzen wir an? Die Natur kann es, die Natur weiß es, die macht es mit Resilienz, die macht es mit äh, Verstand, will ich mal nicht sagen, aber mit der eigenen evolutionären Intelligenz. Ne?
0: Ja, ja. Das finde ich ist auch super spannend. Also Du hast, es geht ja jetzt gerade vor allem darum, beispielsweise bei Sturmschäden die ähm, die Hölzer einfach im Wald liegen zu lassen. Ne? Und da geht man aber eben hin. Also es geht jetzt nicht darum, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn man jetzt Holz abgeschlagen hat für, äh, also, für, jetzt habe ich mich verhabbelt. <lacht> jetzt um es zu nutzen, meinst du, glaube ich, ne? Genau, also es gibt ja einmal. Einmal werden ja äh, Bäume geschlagen, um das Holz dann eben zu nutzen und ja. auf der anderen Seite gibt es ja dann beispielsweise Sturmschäden, äh, Bäume knicken um und die kann man ja im Prinzip, so wie sie sind, liegen lassen, richtig? Das ist und ein ganz voller, wertvoller Lebensraum. Ja, aber, aber die werden eben rausgezogen mit dem schweren Gefährt. Ne? Und dadurch macht man eben auch nochmal ganz, ganz viel kaputt, statt es genau. einfach liegen zu lassen, sich ja. der Natur zu überlassen.
1: Ja, weil der Mensch so nicht weg. denken
0: mag und auch denkt,
1: da ist ja der Borkenkäfer dann auch. Natürlich, wenn ja. das schwach ist, entweder geht er, wenn der vorher schon noch intakt war und vom Sturm gefällt ist. Mhm. Der ist ja auch, wenn jetzt diese angeblich nachhaltige Waldwirtschaft so ein paar Überhälterbäume macht, die sind natürlich vollkommen sturmanfällig. Ja. Und die sind aber teilweise intakt, da ist also noch kein Borkenkäfer drin. Aber natürlich kommt der dann, wenn der dann da Nahrung findet. Ja. Und dann ist ja immer die Angst, der geht woanders rein. Das mhm. macht er auch in andere geschwächte Bäume. Aber gesunde, das ist wie mit uns Menschen, gesunde, vitale Strukturen sind gesund und vital. Die sind nicht ja. anzugreifen mit ja. irgendetwas. Und weder Pilze, der böse Hallimasch, die böse Trockenheit, der böse Borkenkäfer kann gesundes, vitales in dem lebenden Verbund, das ist unangreifbar, wenn wir uns mhm. das vor Augen führen und dann so wenig wie möglich eingreifen. Natürlich kann man ja auch jetzt nicht auf Schlacht sagen, alles sein lassen und ein paar Bäume da rausholen oder wirklich ein Konzept an diesen Stellen mit äh, den Gassen, dass ich nicht den ganzen Boden zerfahre. Aber ich mhm. sehe es selbst im Naturschutz, bei uns am Stein oder Meer. da sollen wieder Dünen hergestellt werden und so Sand und ein paar große Bäume. Und um diese Bäume rum wird mit schwerem Gerät das andere weggemacht das heißt, ich weiß, ich schwäche diese Wurzeln der Bäume, weil die Pilze das nicht abkönnen und die Wurzeln auch nicht. Ja. Das, wir haben für Boden kein Gefühl. Mhm. Sonst würden wir da anders rangehen und sagen, oh, ich mache da was, wie kann ich es aber schonend machen? Ja, ja. Und es gibt, habe ich jetzt auch erst in diesem tollen Buch gelesen, die Experten sind sich einig, es gibt mit dem jetzigen Stand, was wir für Maschinen haben, es gibt zurückgefährden keine Alternative. Ja, ja. Also wir brauchen Arbeitskraft, wir brauchen Menscheneinsatz. Wir haben zum Glück ja aber auch gute Maschinen, dass wir nicht mehr mit einer Axt wie früher das machen müssen. Und das ist aber auch, wir sollten das auch bewundern, Menschen, die das tun, weil das ist dann natürlich immer noch eine harte körperliche und gefährliche Arbeit. Auf jeden und das Fall. sollte auch den Wert auch erhalten von dem monetären Verdienst, genauso ja. von dem, was das ist. Und ich glaube, dann können das Menschen auch mit Stolz und mit Verdienst und Freude tun und auch nicht acht Stunden am Tag.
0: Ja, ja. Sag mal, gibt es... Ähm Gibt es Wildpflanzen und oder Pilze, die die Bodenqualität enorm verbessern? Und wenn ja, welche sind das genau? Also bei den Pilzen
1: auf jeden Fall, diese ganzen Mykorrhizapilze, ne, die machen das natürlich, auch die anderen, aber die sind es in erster Linie, die werden auch schon, wenn ich jetzt Pflanzen im Garten anpflanze, werden die von den guten Baumschulen auch heute schon mit den entsprechenden Pilzen an den Wurzeln verkauft, damit die Ach, anwachsen. Toll. Bei den Pflanzen, ich vermute mal, dass die Natur das, so eingerichtet hat, dass auch das, was kommt, ne Weidenröschen äh, und die ganzen Pionierbäume, da kommen ja erstmal dann äh, Birken, äh, Pappeln, Kiefern, die ja. machen ja mit ihren Wurzeln auch ganz viel, die haben wieder die Pilze dabei, ja. ich kann das jetzt nicht sagen, da ist es genau diese Art oder diese, aber ich vertraue mhm. darauf, die Natur weiß, was die macht, die hat ja eine Abfolge von Pionierarten, von denen die ja. Schatten brauchen, die dann kommen und die macht das einfach, sieht man an Ecken auch, wo es in Ruhe gelassen wird, dass es funktioniert.
0: Ja, Sag mal, das finde ich jetzt einfach auch super spannend bei diesem Thema. Was kann jeder Einzelne tun, um die Bodenqualität zu verbessern? Also gibt es da irgendetwas, was ich im Kleinen machen kann? Weil das ist ja natürlich irgendwie schon so ein Thema, da stehe ich jetzt erstmal vor so einem äh, Mount Everest und denke, <lacht> was kann ich denn jetzt bitte schön machen? Und das finde ich aber total wichtig, dass ich da irgendwie nicht so Klar. hilflos vorstehe, sondern ja. irgendwie auch was aktiv machen kann. Also
1: das aktiv machen ist oft ja auch ein bisschen passiv machen. Das ist natürlich, also ich möchte mal jetzt einfach auch mal loswerden, ganz, ganz viele Kleingärtner, ne? Denen gehört, gebührt so ein großer Dank dafür, dass die blühende Strukturen im Garten haben, dass die kleine Teiche anlegen, dass die sich um die Insekten kümmern. Weil wenn wir diese Kleingärten nicht hätten im Moment, wo diese Äcker und diese Wiesen und Waldränder mhm. und ähm, Straßenränder so oft gemäht werden und da ja kaum noch Nahrung für Insekten und Lebensraum mhm. ist, da sind diese Kleingärten. Das ist ein unglaubliches Refugium, was einfach auch ganz viel aufrecht erhält. Ja. Natürlich ausgenommen die, die Gift ausbringen oder die ähm, die Bodenversiegelung machen, weil die Koniferen weniger Arbeit machen. Was mhm. ich nicht beurteilen will, weil wir haben ja auch wir müssten da eigentlich, das führt natürlich zu weit, aber es endet am Ende im, im Bürgergeld, in einem Grundeinkommen, weil wenn ich 40 Stunden oder mehr arbeiten muss, um die Familie zu ernähren, wann soll meine ganzen Blumen pflegen im Garten? Ja. Eins kommt zum anderen, also ich will da ja. niemanden verurteilen. Die Strukturen sind in allen Bereichen bei uns, ob das Politik, Wirtschaft, Natur, Bildung, die müssen alle transformiert werden, in meinen Augen. Wir sind alle gewohnt, so wie der Acker ist, ist es richtig und sind da selber eigentlich auch verarmte Organismen irgendwo, die ihren ihr Potenzial gar nicht wissen. Und man spürt es halt, wenn man tolle Kleingärten sieht, so was da möglich ist, was da zwitschert, was da fliegt. Viele haben schon Bienen, die sie auch dann haben, um was zu machen. Das ist unglaublich viel. Es gibt ganz viele Waldinitiativen, ich habe bei der Gelegenheit auch, würde ich gerne mal waldreport.de auch nennen. Mhm. Das ist so eine Bundesbürgerinitiative Waldschutz. Ja. Da kann man einfach eingeben, wenn man so einen Waldfrevel sieht. Die sammeln das und ich denke, das macht auch schon viel, dass man sieht, oh, man ja. ist nicht alleine. Es tut anderen ja. auch weh. Ich kann da melden, hier ist dieser große Baum, da ist so mit den Fahrspuren eingefahren, weil ich glaube auch selbst in der Forst, es sind ja nicht die bösen Forstleute. Es ist wie überall, die einen, die wollen was anderes, die anderen nicht. Aufhaltende Strukturen, neue Strukturen und auch die, die da in der Forst was machen wollen, die brauchen auch Unterstützung ja. und brauchen auch Kraft. So, wir, wir mögen ja, dass die Forst da ist, die soll ja auch bitte bleiben. Wir brauchen ja. Menschen, die sich um den Wald kümmern und da gehört es hin, aber halt nicht die Ausbeutung.
0: Ja. Na,
1: genauso kein Lehrer will seine Schüler nicht gut
0: lehren. So. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ah, ja. Ja. das finde ich ist, das finde ich sehr schön. Und selbst ich, also ich habe auch mal in der Stadt gewohnt, auch auf dem Balkon kann ich ja so kleine. Ja. Äh, kleine blühende Oasen genau. schaffen. Oder ja. ich habe jetzt auch kürzlich mit Freunden aus Berlin gesprochen, ähm, dass da ja auch in Berlin, gerade in den Innenhöfen, immer mehr begrünt wird und bepflanzt ja. wird und die Leute sich da eben im Kleinen ja. kümmern. Und das finde ich, ist total schön, äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass gerade eben im Kleinen das, was jeder Einzelne macht, diese ja. kleinen blühenden Oasen zu schaffen, ja. schon total wertvoll ist. Ja, Man sagt heute, dass in der
1: Stadt die Bienen bessere Überlebenschancen haben als da, wo viel Landwirtschaft ist. Da, wo eigentlich Natur hingehört. Weil es da nicht mehr blüht. Ne? Und das sind wir Menschen, die einfach die Blüten lieben und die, die bunte Vielfalt, weil wir so angelegt sind. Wir sind das ja. Ich meine, Wie lange haben wir uns aus der Natur entfernt? Das ist nicht lange. Ja. Wir sind Wesen der Natur. Ja. Und was ich auch tröstlich finde, das will ich vielleicht doch noch loswerden, als wir Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden, da gab es die größte Vielfalt in der Natur. Viele sagen ja, der Mensch müsste eigentlich weg. Da bin ich überhaupt kein Freund von, weil ich bin selber gerne hier und ich möchte auch hier gerne bleiben. Ich möchte die Natur genießen und ja. ich glaube auch, ich gehöre hierher. Ja? Und mhm. ich möchte einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Und es ist möglich, wir haben das mal gemacht in der Vergangenheit. Die ersten Flächen, die wir neu geschaffen haben, um da Ackerbau zu betreiben, da hatten wir noch nicht die Gifte, wir hatten noch keinen Kunstdünger. Ja. Und wir haben es vielfältiger gemacht, weil nur Wald hat auch nicht so viele Arten. Diese Vielfalt der Strukturen, das ist es einfach. Das und aber natürlich nicht ganz viel Profit. Heute über die Luft kommt so viel Dünger über die Luft, ohne dass ich mich wehren kann dagegen, wie die empfohlene Kunstdüngermenge als der Kunstdünger aufkam. Hm. Und die nährstoffarmen Strukturen sind die vielfältigen, die bunten Wiesen, die sind nährstoffarm. Ja. Weil viele miteinander in Kooperation sind und nicht einer sich breit macht. Ja, ja. Und da können wir wieder hin. Also ich glaube, das ist immer wichtig. Ich glaube, alles ist möglich. So, man sollte das nicht schwarz sehen. Wir sind so viele, die umdenken und die äh, das im Kleinen ja leben. Sonst wären nicht in der Stadt die größten Blü äh, anlagen sozusagen. Ja, ne?
0: Das finde ich ist super schön. Ich finde, magst du, ich war ja gerade natürlich auch nochmal auf deiner Webseite und ich finde, ihr habt, du machst das ja auch zusammen mit deinem Mann, was ich auch ganz toll finde, ihr habt eine wunderschöne Vision. Magst du die mal gerade teilen? Ja, du meinst Entdecker
1: des Mikrokosmos, ne? Mhm. Ja. Es ist einfach, ich selber habe beobachtet bei mir und auch bei den Kursteilnehmern, wenn man die Natur in Detail anguckt, das ist einfach unglaublich, welche Schönheit und welche Vollkommenheit die hat. Und ich glaube, wir leben sehr viel über Ermahnung und über das, wo wir haben uns jetzt ja auch viel Negatives unterhalten. Und so ein mhm. Kind, das sieht eine Ameise drückt die tot. So, und dann kommt mir einmal, mhm. oh, mach das nicht, das ist ein Tier wie du. So, aber Ermahnung es genug. Wenn so ein Kind diese Ameise sieht durch so ein Stereomikroskop und die mhm. wackelt mit den Fühlerchen, die guckt mit den Augen und das Kind sieht, boah, das hat Augen wie ich. Man kann sich da reinversetzen, das macht eine Berührung von Herz zu Herz und ich brauche dem Kind nichts mehr sagen, das Kind wird diese Ameise nicht mehr zerdrücken. Ich mhm. merke dass selbst eine Blattlaus, die auf einer keine Ahnung, auf dem Gänseblümchen sitzt, in so <lacht> einem Kurs, die kann man nicht mehr zerdrücken, wenn man die ja. Dann gesehen hat, dass sie Augen hat, dass sie leben will und dass die vom Licht flüchtet, wenn ich da durchgucke und diese Sachen. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn in Bildungseinrichtungen oder an ganz vielen Ecken einfach diese Geräte stehen, so dass jeder gucken kann, was ihn selber fasziniert, äh, egal Pflanzen, Tiere, Pilze, Steine, diese Schönheit im Kleinen, die ist einfach unglaublich. Mhm. Und die ist ja auch wiederum verbunden, auch mit dem, also mit dem größeren. Das gibt ja auch äh, der äh, Hartmut Wahn, der hat diese Planetenbilder, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Mm -mm, ähm, die Planeten sind in Konstellation zueinander und die machen Muster. Und diese ja. Muster entsprechen den Bewegungsmustern wie die einzelnen Blüten eines Korbblütlers, also eines Gänseblümchens. Ein Gänseblümchen oder ein Löwenzahn hat ja hunderte von kleinen Einzelblüten, das ist vielleicht auch nicht jedem <lacht> bewusst. Und die haben eine Wachstumsspirale. Ja. Und diese Wachstumsspirale entspricht einer gewissen Konstellation der Planeten, wie die sich miteinander bewegen. Wenn man das sichtbar macht. Das kann man jetzt natürlich, da fehlt die Zeit das genauer zu. Ja. Ähm, aber wir haben auch einen Link also auf unserer Webseite. Und man findet das auch Keplerstern.de. Der Hartmut Warming hat ja. sich da um diese Planetenkonstellationen. Und das ist ja etwas, was Menschen berührt. Was man ja. intuitiv spürt, wenn man diese Schönheit im Kleinen durch diesen Blick einfach mal sieht, dazu braucht man natürlich nicht unbedingt so ein Stereomikroskop. Das kann man auch mit einer Lupe oder einfach mit ein bisschen Achtung machen, aber da ist es sehr leicht möglich, weil es so in 3D ganz präsent mhm. zu sehen ist. Man kann ja. sich kaum gegen wehren, das passiert einfach. Und das ist die Vision, dass das einfach über die Freude, die Begeisterung kommt, und der Mensch, das hat der Hüter ja, der Hirnforscher sehr schön gesagt, der möchte entdecken, gestalten. Mhm. Und ich glaube, das Entdecken ist da. Und man will dann auch was Positives gestalten, wenn man das sieht. Und man kann ja aber nicht immer nur nach Afrika fliegen, um Neues zu entdecken. Aber ich kann das Gänseblümchen vor meiner Haustür mhm. kann ich neu entdecken.
0: Ja. ja.
1: Und ich mache diese Kurse auch dazu super gerne, weil dann gucke ich auch dadurch, was die anderen sehen, weil ich mache das zu Hause ja auch nicht für mich jeden Tag. Ja. Und so ist diese Begeisterung einfach gegenseitig. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Motor in der Freude, Dinge wahrzunehmen, die vor den Füßen, vor überall möglich sind. Da brauche ich nirgends groß hingehen und kann staunen.
0: Das finde ich super schön. Das würde ich mega gerne so stehen lassen. Ähm, und als Schlusswort nehmen, wenn das okay für dich ja, ist. Total. Finde ich <lacht> auch Echt toll. Mhm. Eine letzte Frage habe ich allerdings noch. Ähm, wo finden dich unsere Zuhörer und was? Also du hast ja auch ein ganz vielfältiges Angebot. Ich war, um ehrlich zu sein, auch gerade nochmal auf deiner Webseite und habe im Shop geguckt und äh, werde da gleich auch nochmal richtig schön einkaufen gehen. Ja, das ist Kreativpinsel mit K, klein und zusammengeschrieben.
1: Kreativpinsel.de ja. und wir haben auch einen YouTube-Kanal. Ansonsten sind wir ein bisschen Social Media äh, wie soll ich sagen, faul aber das haben wir halt. Unsere Webseite, auch einen Blog haben wir jetzt ganz neu. Ja. Und da findet man uns. Und ihr macht ja auch Seminare. Ja, genau. Wir machen Seminare. Wir lassen uns da gerne einladen. Und ähm, ja, also zu den Themen Pilze, Natur, ökologische Kreisläufe, Entdecker des Mikrokosmos, all diese Dinge. Ja. Äh, da ja, sind wir einfach gerne mit Gleichgesinnten zusammen, weil das Mut macht. Das sind ja dann immer so auch Kleinode. Da lebe ich auch von, dass ich merke, ja... Wir sind viele und wir werden immer mehr.
0: Ja. Die, ähm, die Termine findet man auch bei dir auf der Webseite. Ich werde das alles verlinken. Und mh, die Zuhörerinnen und Hörer, also ihr könnt auch äh, Ritas wundervollen Steckbrief auf unserer Webseite finden. Da äh, sind auch noch mal alle Links zu ihrem tollen Angebot, zu ihren Büchern. Ihr hat wirklich ganz, ganz tolle Bücher. Auch ein, eins äh, empfehle ich auch immer von dir. <lacht> oder eigentlich mehrere. <lacht> gerade zum Beispiel, <lacht> du, was, was den Goldenblütler angeht. Das ist Aha. ja immer bei äh, meinen Teilnehmern oder auch, also das ist auch wirklich nicht mein Steckenpferd, muss ich sagen. Und ich finde da, ähm, ja, dass äh, deine Bücher sind einfach echt total klasse. Um die Natur irgendwie, um die Natur einfach zu entdecken, ne? Das finde ich ganz toll. Ähm, und, äh, das darf ich jetzt auch noch eben verraten. Ich habe nämlich von dir ein ganz tolles äh, PDF bekommen zum Thema Boden. Und das können sich, äh, könnt ihr euch auch herunterladen. Das ist eine wunderschöne Übersicht zum Thema Boden, wie der Boden aufgebaut ist, welche Lebewesen im Boden sind. Und das hat uns Rita zur Verfügung gestellt. Das findet ihr auch auf dem Blog zum herunterladen, zum anschauen, zum sich weiterbilden. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute im, ja, dass du heute die Zeit hattest, mit mir zu sprechen. Und ja, bin total happy und dankbar für dieses super wertvolle Interview. Und äh, ja, hoffe einfach sehr, dass wir so dieses, ähm, ja, nochmal eine neue Sicht auf den Boden damit schaffen konnten, nochmal eine neue Wertschätzung und äh, Ansicht auch auf den Boden, was der für uns bedeutet, was der für unser Leben bedeutet, was wir einfach auch im Einzelnen machen können für den Boden und da optimistisch in die Zukunft schauen, weil es gibt, wie du auch so schön gesagt hast, es gibt für alles Lösungen. Wir dürfen kreativ werden, was ja auch Spaß macht und spannend ist. Und ähm, ja, und es gibt eben die Hoffnung. <lacht> wir wir haben es im Prinzip in der Hand ne? und das finde ich ja. ganz toll.
1: Ich Danke dir. Hallandie. Danke. <lacht> ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Lust auf Kräuter in deinem Postfach? Dann melde dich jetzt zum Newsletter an und erhalte regelmäßig tolle Rezepte und Wissenswertes rund um Wildkräuter in dein E-Mail-Postfach. Den Link hierzu findest du in den Shownotes und auf www.lunahurbs.de. Bis zum nächsten Mal, deine Melanie.